0: Continuamos en sala de prensa Blue y ahora vamos a, a, a darle una mirada a la INVAMERPOL que salió esta semana y es esta digamos este estudio, esta encuesta que mide un poco la temperatura del país en, en materia política, de percepción de los ciudadanos respecto a los temas que le aquejan, que le importan también sobre la percepción que tienen eh, sobre si el país va en buen camino, mal camino, los políticos, cómo lo están haciendo, cómo están las banderas del gobierno y, y bueno, ahí hay varios datos muy interesantes, María
1: Camila. Sí, ya tuvimos esa mirada, digamos, de análisis político a lo que está pasando, pero digamos que esto tiene también su incidencia en la gente, en la percepción de las personas, y por eso saludamos a esta hora a Martín Orozco, gerente de INVAMER. Empecemos con el dato principal, Martín, el que siempre eh, es el que uno mira, va directo ahí al documento de la INVAMER, y es la favorabilidad del presidente Gustavo Petro, que, pues, podríamos decirlo, sale un poco más librado en esta última encuesta, porque su desaprobación se ubica en un 57%. Bienvenido, Martín. ¿Y cuál fue el cambio en este dato respecto a la encuesta pasada?
2: María Camila, Andreina, ¿cómo están? Bueno, contra febrero del, de este mismo año, él estaba en 51% de desaprobación y como bien dice, subió a 57% y la aprobación cae del 40% al 35%. Pero a mí me gusta tal vez un poquito más en mediano plazo, desde que empezó el gobierno en el cual eh, la primera medición que le tomamos estaba en 56% de aprobación como ya dijimos, hoy están 35, es una caída de 21 puntos en estos ocho meses y, y la desaprobación le subió del 20% al 57 conclusión, la gente ya le está cobrando un poquito eh, la falta de ejecución de los planes y promesas que hizo en campaña
0: Martín, eh, ese ritmo de desgaste eh, es, está siendo acelerado digamos, o, o es lo esperado teniendo en cuenta lo, como le ha pasado a los otros gobiernos
2: eh, depende contra cuál se compare, lo que sí vemos es que es el más acelerado de los que hemos medido, porque aunque Juan Manuel Santos en, en su segundo gobierno e Iván Duque tuvieron eh, datos similares no hubo un desgaste tan rápido porque, como les decía, él empezó en un 56% a favor. Claro. Llevaba en 35%, mientras que Iván Duque nunca estuvo pues, en el 56%, aunque sí estuvo en cifras bajas como la que tiene hoy el presidente Gustavo Petro.
1: En, en relación con el tiempo, usted nos dice que fue más rápido. ¿Cómo es la comparación de tiempo frente a los otros mandatarios?
2: Sí, digamos en Iván Duque, que fue el gobierno anterior, él, empe él empezó con 47% de aprobación, ¿cierto? Sí. Y más o menos por esta época estábamos hablando que estaba ya en el 32. Entonces la caída de Iván Duque fue también pronunciada, eh, pero no fue de 21 puntos, porque como decíamos, Petro pasa de 56 a 35. Entonces los números sí se parecen para la época, pero la caída de Gustavo Petro es mucho más fuerte. Y en el caso de Juan Manuel Santos, en su segundo gobierno, él empezó bajito, empezó un 42% de aprobación y más o menos por esta época estaba en un 29%. Entonces, son, son comparaciones un poco diferentes, pero, pero digamos, reitero que la caída de Gustavo Petro es más pronunciada. Y ya cuando uno se va un poco más atrás, Juan Manuel Santos en su primer gobierno tuvo niveles de aprobación muy buenos durante los primeros dos años ya hacia el final, hacia el último año fue que ya su desaprobación era más alta que la aprobación y en el caso de los dos gobiernos de Álvaro Uribe siempre estuvo como entre 68 y 86% de aprobación, sí. como para irnos a los, a los cinco mandatos anteriores.
0: Martínez respecto a estos temas que el país considera que son los mayores problemas tenemos tengo aquí abierto digamos el, el Inbamber poli y uno se pasea un poco por las láminas y ve que en todo en, en, en muchos hay una subida no en la, creen que está empeorando la corrupción de 67 a 74 eh, la lucha contra la pobreza de 56 a 71 eso es una una subida importante de, de la percepción de, de que se está empeorando el desempleo la guerrilla bueno un montón de bueno, temas el narcotráfico eh, aunque el desempleo sabemos que, que, que ha mejorado no, eh, pero le sí, quiero preguntar ¿cuál de esos problemas son los que definitivamente los ciudadanos están tomando como los que más los aquejan?
2: Sí, a ver, como tú bien dices de 20 temas que preguntamos todos tienen un porcentaje mayor de personas que dicen que están empeorando a mejorando, pero cuando uno pregunta ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento? de una manera abierta, es decir, sin dar opciones de respuesta, sino que el encuestado menciona lo que considere, primero, eh, con 34% marca de desempleo y economía, y en segundo lugar, con 20% orden público y seguridad. Digamos que el resto, que es más o menos el 46%, ya se reparte en todos los otros temas pues que aquejan al país, pero sin duda es bolsillo del hogar y orden público y seguridad. Y ya cuando uno pregunta exactamente por ese problema en específico, dígame cómo está el costo de vida, el 92% dice empeorando, la inseguridad un 84% dice empeorando, la economía un 77% dice empeorando, como por hablar de los principales. Y lo que más desmejora, como decías ahora, es la lucha contra la pobreza, que yo lo asocio más a que habían pues unos compromisos y unas promesas de unos subsidios que al parecer pues, no están llegando en su totalidad o están llegando con unos valores más bajos a los que se prometieron en campaña
1: Martín esta encuesta se hizo del 14 al 24 de abril es decir, antes de todo este remesón de estos cambios en el gabinete pero, ¿cómo le fue al alto gobierno además del presidente en la encuesta a los ministros?
2: Eh, nosotros no medimos mucho los ministros porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que la gente no los conoce mucho, entonces eh, no, no es tan importante medirlo. Medimos a Francia Márquez, la vicepresidenta, que sí es un poco más conocida, sí. obviamente. Y en el caso de Francia Márquez, eh, también su desaprobación aumenta mucho. Pasa del 29% al 52% y la aprobación baja del 45% al 30%. Es decir que ya a Francia Márquez también le, le llegó el coletazo. Pero si uno hablara de instituciones... Eh, y ustedes ahorita que estaban hablando del Congreso con la inventada anterior uno ve pues al Congreso muy desprestigiado muy 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 desprestigiado siempre ha sido así eh, pero mejorando un poquitico mejorando un poquitico, en el caso del Congreso la imagen favorable pasa del 17 al 21% que sigue siendo pues muy mala y en el caso de los partidos políticos eh, la imagen favorable, ya les digo qué pena, pasa del se mantiene en el 11% y un 82% desfavorable. Y si uno hace un repaso por todas las instituciones, lo que puede concluir es que los colombianos hoy no están creyendo en nadie ni en nada. <risa> Solamente en los, empresarios, en los empresarios que tienen una imagen favorable del 58% y en las fuerzas militares que tienen una imagen favorable del 61%. Pero de resto, de ahí para allá, eh, casi que no se salva ni la iglesia porque ya está en el 49 y hubo momentos en el tiempo donde rondaba pues más del 70. Entonces, la gente pues está muy decepcionada en general con la clase política y con las instituciones.
0: instituciones. Y los medios de comunicación también sí. llevamos ahí.
1: Del ahí bulto.
2: también llevan su tajada. <ríe> sí.
1: Pero mire lo curioso <risa> de que el Congreso así sea en tres puntos. Fueron tres y este aumentando. Sí. O sea, eh, eh, ahí, ahí podríamos decir, toma eh, sí, toma relevancia lo que nos decían los analistas y es que el Congreso está siendo clave para medir o para hacer ese ese colador de lo que quiere hacer el presidente Gustavo Petro. Sí,
2: así lo, así lo asocio yo también. Y perdón pues que las haya interrumpido, pero así lo asocio yo. Y, y yo creo que el reto del Congreso es demostrar que efectivamente están discutiendo y aprobando lo que realmente le conviene a los colombianos y que la llamada mermelada pues no va a empezar a rondar por los pasillos.
0: Martín, y hablando de eso hablábamos de las instituciones pero ahora hablamos de esos temas no que son las banderas del gobierno nacional el, el la política de paz total eh, vemos que también sube 10 puntos eh, en la percepción de que va por mal camino eh, por ejemplo también vi que la salud eh, también se, el cubrimiento en salud eh, se, se, también subió del 55% al 61% la percepción de que está empeorando eh, en plena discusión digamos de la reforma de la salud ¿Cómo ve usted esas banderas clave del gobierno en, en estos números?
2: Muy importante, vamos a separar los temas. En el caso del proyecto de paz total, es natural que la gente, en su mayoría, piense que va por mal camino porque pues, eh, uno de los principales problemas que están viendo es la inseguridad. Entonces, en la ciudad, los índices de victimización están muy altos. Por ponerles el ejemplo de Bogotá, más del 50% de las personas en los últimos 12 meses han sido víctimas de un delito. Eh, los enfrentamientos que no venían ocurriendo hace muchos años y el cierre de carreteras por temas de orden público, eh, digamos los, los, los grupos al margen de la ley pues haciendo eh, muchos ataques y, y pues lo del secuestro como le quieran llamar pues por retención de, de militares y policías tampoco pues se ve bien y eso tiene que ver de alguna manera con el proyecto de paz total. Y en el caso de la salud, si sí hay que hacer un paréntesis distinto porque eh, esa, esa desmejora del sistema de salud es más el susto de la propuesta de, de reforma. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros hicimos un estudio muy completo para la ANDI hace un par de meses, 2.700 encuestas a nivel nacional, incluidos las zonas urbanas y rurales que están en discusión y en general la gente está contenta con el sistema de salud. Solamente un 29% de los encuestados Decían que lo calificaban en 1 o 2, en una escala de 1 a 5. Y solamente, y de los que calificaban mal eh, o decían que no tenían acceso cuando lo requirieran, eh, se quejaban más que todo en la demora en la asignación de citas. Pero valoran el sistema de salud, el acceso que tienen, y solamente un 30% estaría dispuesto a cambiar su sistema de salud actual para que sea público. Totalmente, entonces eh, de acuerdo a esa radiografía que fue muy detallada, eh, uno sí concluye que, que la gente sí cree que hay que hacer mejoras, pero no que hay pero que está cambiar, sí, sí. pero está asustada con que el sistema de salud vaya a cambiar por completo.
1: Martín, venga, estos Invaverpol se vuelven más interesantes en un factor específico de aquí a que se acerca octubre y es en la medición de los mandatarios locales porque ya están de salida. Entonces, es esa radiografía de cómo se van en materia de favorabilidad. Así rápidamente, cuéntenos la radiografía. La gente, usted nos decía, en este momento está pesimista, no cree en nada. Eso se traduce también a los mandatarios locales.
2: Sí, empecemos por lo bueno, para hablar también de cosas buenas y es Barranquilla. Yo, por favor. Barranquilla, es una <ríe> Barranquilla es una ciudad donde el alcalde todavía no tiene una aprobación del 52%, Cae claro. contra la medición anterior, pero es muy asociado a los temas de seguridad también, donde pues él ha manifestado, según he oído yo, en los medios de comunicación, pues que la policía hace su trabajo, pero que lastimosamente pues, los, los delincuentes están libres al otro día pero el resto de mandatarios ahí sí no se salva ninguno en el caso de Cali eh, Jorge Iván Ospina tiene un 13% de aprobación yo la verdad pues, no había visto una cifra tan baja en un mandatario en la historia de este, de este estudio y la gente se queja pues como bien lo mostró Caracol hace unos días Caracol Televisión aclaro eh, de, pues, que, que hay desorden en la movilidad que el transporte público no funciona que las calles están llenas de huecos que a la gente le roban mucho. En el caso de Bogotá, Claudia López tiene solo un 33%, también bajando. Muy asociado también al tema de seguridad y movilidad. Y en el caso de Medellín... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
2: Now Judy's the life
0: of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. <música> The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com -ch -ch -chumba. No purchase necessary. Voidware
2: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Si, si es más o menos aterrador, pues perdón que lo diga. ...porque están un 36% de aprobación... ...y un 57% de desaprobación... Mm. ...pero el caso de Medellín... ...hay que compararlo con la historia de la ciudad... ...ya que este alcalde... ...es el alcalde con... Me, ...con la peor imagen... ...en los últimos 29 años de Medellín... ...cuando uno se echa para atrás... ...Federico Gutiérrez, Aníbal Gaviria... sí, ...una
1: tierra pasar, que quiere a sus Sergio mandatarios... Bajardo,
2: ...los quiere y nunca ningún mm. mandatario... ...en ninguna medición de estos 29 años había tenido una aprobación más baja que su desaprobación y el alcalde actual ya casi que la, la desaprobación duplica su aprobación entonces eh, sin duda pues es, es una alerta en Medellín y eso como ustedes decían va a ser clave de cara a lo que se viene y a, y a lo que los electores vayan a escoger en esas próximas elecciones locales
0: bueno Martín Orozco, gracias por, por acompañarnos en Sala de Prensa Blue y por supuesto, como siempre, estaremos hablando más adelante. Siempre nos encanta entender bien esta radiografía que, que nos muestra este estudio.
2: Aquí siempre a la orden y feliz resto de domingo, que estén muy bien.
0: Igualmente. Vale.
2: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, y continuamos aquí en sala de prensa de Blue Radio hablando de este panorama que, Andreina, podríamos decirlo en lo que ya hemos escuchado, no es nada alentador ni en la percepción de la gente, pero tampoco en el análisis del gobierno.
0: Bueno, hay que ser... Vamos a intentar ver el vaso medio lleno. Hay muchos analistas que dicen que eh, si algo nos ha dejado, digamos, toda esta convulsión de tanta reforma, de tanta discusión, eh, ha sido que muchos más ciudadanos están preocupándose y hablando sobre los temas que sí. finalmente le tocan el bolsillo, la salud, el, el futuro de sus pensiones. O sea, más personas, uno se monta en un taxi y cuando saben que uno... Es que unos periodistas le dicen, venga, ¿usted entiende qué es lo que quieren hacer con esto? Sí, como explica.
1: Por, por las reformas.
0: Eso yo creo que, como muchos analistas han dicho, definitivamente tiene que ser un punto a favor de, toda, bueno, de hay todo usted esto. Muy,
1: muy optimista, como siempre, pero para entender, ya hemos entonces hablado del gabinete, hemos analizado si sí, este, que muchos llaman radicalización, esta radicalización del gabinete del presidente Gustavo Petro le va a servir para alcanzar los objetivos de la coalición de gobierno, pero vamos a hablar hasta ahora con Camilo Granada, él es ex consejero presidencial y también analista político ya de lo que es el presidente Gustavo Petro, de cómo él se está comportando, de qué podemos esperar del mandatario con las decisiones que está tomando y por eso Camilo es un gusto saludarlo este domingo. Bienvenido a Sala de Prensa.
2: Camila, encantado, muy buenos días para, para usted para Andreina, para la audiencia. De sala de prensa, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Camilo, entremos en materia sobre el presidente. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve a Gustavo Petro como mandatario después de todos estos cambios y esta semana?
2: Qué buena pregunta, Madre Camila. No es fácil definirlo porque uno ve varias, varios elementos en términos de análisis político y, y de comunicaciones del gobierno y del presidente. Por un lado, uno ve un presidente totalmente. Eh, digamos, enfocado en su visión ideológica y en sus reformas y, eh, y un poco eh, también, eh, digamos, dispuesto a no transar. Él, él cerró la puerta de la transacción y está, es totalmente enfocado en su proyecto. Por otro lado, uno ve a un presidente que, del, al mismo tiempo, es un, es un presidente que, decidió eh, premiar la lealtad y la obediencia frente al disenso y la conversación. Eh, no solamente frente a la coalición, a los otros partidos de la coalición eh, que no eran del pacto histórico, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, sino incluso dentro, en el seno mismo del gobierno, en, su, en la sala del Consejo de Ministros, ya no va a haber discusión, va a haber... Asentimiento, va a haber ac a acatamiento a las decisiones del presidente. Y eso creo que nos lleva a una situación que puede no ser muy buena para el gobierno porque creo que del de la contrastación de ideas, incluso entre gente que está generalmente de acuerdo, eh, salen mejores eh, productos y mejores reformas que de la, que de la obediencia eh, a rajatabla.
0: Amilo y para seguir analizando, digamos, las maneras del, del presidente, habría que hablar también de esta democracia, digamos, muy directa vía Twitter. Sí. Y además, como es ya hablamos también de que hay un nuevo llamado a, a las calles un balconazo que se va a hacer mañana justo primero de mayo eh, digamos, esa, esa tratar de estar en, en medio del estado de opinión que se ha llamado, es una democracia como que con, directamente hablándole hacia el pueblo, hacia las personas un poquitico pasando por encima de las instituciones ¿usted cree que estos cambios van, digamos a hacer que esta estrategia se afiance aún más?
2: Sí, yo creo que el presidente está jugando a una, tiene una estrategia que tiene dos grandes frentes, que es un poco paradójico, entre otras cosas, por lo menos una de ellas, y es que él decidió, en cuanto al tratamiento con la clase política y los congresistas, volver al, a la vieja práctica del menudeo y de la política del detal, negociando per, eh, congresista por congresista. Pero al mismo tiempo, quiere ponerle presión a esos congresistas a través de la de, la, de, la, de la de los movimientos de calle para que los esperando que la calle le genere una palanca en esa negociación individual no entonces eso eso digamos no es uh, no es tan nuevo usted señalaba el estado de opinión que, que, que fue invocado eh, en algún momento dado por el presidente uribe y por sus, sus asesores pero sí es un poco peligroso porque lleva a una a una tensión permanente entre entre entre, entre legitimidades de la democracia representativa, que es la legitimidad que tiene el mismo presidente y el, y el Congreso, y la democracia directa, si así se quisiera, que es la de los manifestantes que se ponen las reformas o que promueven reformas y que exigen desde la calle que se cumplan. Entonces ahí hay una tensión importante. Pero, entonces, si me permite, yo quisiera decir otra cosa que me parece interesante en cuanto a la narrativa política del presidente. Y es que cuando el presidente dice que hay unos directores de partido, un establecimiento, eh, eh, unas élites que están impidiendo el cambio, sí. está generando es una narrativa de una especie de mártir eh, y de justificación anticipada de la, de, 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 de la no transformación ...que le prometió al país... Sí. ...y eso me parece muy particularmente preocupante... ...cuando uno tiene como bandera... ...la paz... Eh, ...total... ...y le está proponiendo... ...en particular a los movimientos armados en armas... ...como el LN ...decirles, no, 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 ya no es necesario las armas... ...ahora podemos hacer las transformaciones... ...en democracia... ...entonces, yo me pregunto... ...el LN ¿cómo está leyendo... ...ese discurso del presidente... ...cuando dice al mismo tiempo vengan a la democracia pero al mismo tiempo criticar la democracia y se las instituciones no nos dejan cambiar entonces si, si yo fuera guerrillero de DN me estaría preguntando bueno entonces nosotros sí. abandonamos las armas y no vamos a poder hacer nada en ninguna de las transformaciones que queremos por la democracia es es complejo para el país. Esa, Camilo, esa
0: yo escuchándolo, y, y no sé si usted sabe, pues yo soy venezolana, no puedo evitar, sí yo sé que Venezuela no es la medida de todas las cosas, como siempre lo digo, y que somos dos países totalmente distintos con realidades pues distintas eh, y, e historias distintas. Sin embargo, a mí no puede dejar de alertarme cuando veo ciertas características pues que se parecen, digamos, claro. un libreto de alguna sí. forma que ya yo he visto. Entre esos, bueno, cuando es la política tradicional es, es la corrupta. Yo soy la nueva forma de hacer las cosas. El establecimiento no quiere que hagamos los cambios, como usted mismo nos ha dicho. Eh, se van los ministros, que son los técnicos, y quedan los, los que están son más... Los activistas. De los, activistas. Eh, los medios de comunicación son el enemigo. O sea, hay hay todo un tema que de verdad que uno no, no, no puede sino, digamos, alarmarse como venezolana que soy. ¿Usted eh, qué, qué piensa de esto? ¿Usted cree que sí podría haber, digamos, un que así podríamos estar tomando consejo de lo que pasó en Venezuela.
2: Pues, Andreina, eh, yo tuve la suerte y el honor de, de estar uh, trabajando en Venezuela durante varios años asesorando a, a, a políticos de la oposición y a, y, a, y a empresas y uno sí ve con preocupación esa radicalización y, y sí ve al mismo tiempo que hay unos hay unos hay unos paralelos eh, importantes. Eh, yo creo, sin embargo, que, que eh, Colombia eh, no. Yo no digo que es más fuerte ni mejor ni más en uh, sus instituciones ni nada. Yo lo que creo es que la, hay un, un punto de quiebre en Venezuela. Si usted recuerda perfectamente eh, que fue el uh, 2003, 2004, el paro, el, el intento, el intento de, de golpe, Carmona, y eso llevó también a una radicalización mucho más dura del, del, sí. del, 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 del chavismo. Entonces, yo creo que eh, el, el presidente Santos, el expresidente Santos y otros han llamado un poco a la moderación de todas las partes y yo creo que ese es un buen consejo que deberíamos oír porque el extremismo no, 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 no es siempre de un solo lado. Yo uh -huh. creo que el radicalismo y el, el, el militantismo, el activismo del gobierno no puede ser respondido con la misma moneda desde la oposición porque llegamos a un diálogo de sordos que puede llevar efectivamente sí. a, a, a situaciones mucho más uh, complejas para el país como como fue la que desgraciadamente ha vivido Venezuela. Entonces, eh, si sí es cierto que hay unos paralelos, hay unos riesgos eh, de, de, de evoluciones similares, también porque en el fondo, pues los populistas del mundo como decían eh, los populistas del mundo unidos no como decía como decía Marx eh, proletarios del mundo unidos uno puede decir populistas del mundo unidos porque son todos muy similares no importa si son de, de izquierda o de derecha porque parten de ese mismo discurso las élites están en contra nuestra el, el pueblo y yo somos uno eh, Yo solo solo yo tengo la razón etcétera, etcétera sí, y entonces Camilo. Esa, esa
1: señora no, sí, que, o sea, si usted escucha, Andreina, a Camilo hemos hablado acá de cómo el presidente cerró la puerta a la transacción, se enfocó en lo suyo, de radicalismos, del de llamado a moderación, que hacen? Para resumirlo y concluir, Camilo, que se nos acaba el tiempo, ¿ahí podríamos definir de pronto a un Petro como mandatario soberbio, arrogante?
2: Ay, yo, yo creo que siempre hay un grado de, de soberbia, en todo gobernante debo confesarlo pero es cierto que efectivamente cuando los demonios de la arrogancia se les se, se toman la cabeza del gobernante y, y se llega de la se pasa de la arrogancia al mesianismo hay un hay un peligro muy importante para la democracia
0: Camilo Granada eh, ha hecho también unos llamados muy importantes no solo al gobierno sino a la oposición sí. que creo que también es muy importante y rescatable de esta conversación muchísimas gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue
2: Andarina, María Camila, mis gracias por la invitación y feliz domingo para todos, para ustedes y para sus oyentes. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No,
0: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.